Jag heter Annie Skau. Och i den här programserien så har jag lust att ta dig med för att belysa vad Guds ord säger om synkretism och religionsplanering. Idag så vill jag också förmedla vad Bibeln säger om New Age och ny religiositet. det har vuxit upp som paddhater i landet vårt och eller i hela världen. Gud säger att vi ska få visdom och kunskap och uppenbaring i erkännelsen av Jesus Kristus. Så då är er det viktigt att vi känner Jesus på alla våra vägar. I 1 Timotheus 4:1 så står det: "Onden säger uttryckligt att i de sista tider ska man förlata troen och vända sig till sin uppmärksamhet till förförande onder och demoners läresättningar." Detta är er ett enetidsbudskap som ska gå över någon program nu och jag hoppas att du vill vara med och följa med så att vi vet att vi kan se till Herren den dagen han kommer att hämta oss att vi har inte sovit timmen. Vi önskar Guds kunskap och visdom för att vi ska vara rede i tide och utide där Gud sänder oss till. Detta är er ett enetidstegn. Många har ett namn kristna med religiösa människor som har gett sin uppmärksamhet till förförande onder. I andra Timotheus så står det det för kyn ora var rede i tide och utide överbevis i rättesatt och förman med all tålmodighet och undervisning. Så detta kommer till att bli en undervisning men förmaning och så tröst och uppmuntring hur som vi ska förhålla oss till den sista tiden vi lever. Jag har lust att läsa ett bibelord ifrån Jesaja. Jesaja 43 Där står det: "Lå alla folkeslagen samlas och låt folken samla sig. Vem bland kan kunna göra något som detta och låt oss få höra det så var från begynnelsen av. Lå dem föra fram sina vittnen så de kan bli rättfärdiga eller låt dem höra och se si, detta är er sannet. Det är er mina vittnen ser Herren och mina tjänare som jag har utvalt för att de ska känna och tro mig och förstå att jag är er ham." För mig är er det formet ingen inte formet noe Gud. Och efter mig är er det ingen. Ja, jag är er Herren och förutom mig är er det ingen frälsa. Det är er jag som har förutsagt och jag som har frälst och har förkynt och det är er inte noe främmat som har varit ibland där. Det är mina vittnen ser Herren, det är er jag som är er Gud. Sannolikt från för det var till är er jag ham Ingen kan fri utifrån min hand. Jag gör det. Vem kan göra det ugjort? Så det är er alltså Jesus Kristus och han korsfästa som är er vår herre. Vi kan inte göra nå lägga något till eller träcka något ifrån. Det står i Johannes uppenbarelse den värre förbannet. Så när det står i andra Timotheus 4 att vi ska få kynne ordet, vara redo i tid och utida, så ska vi överbevisa i rättesätt och förmana med all tålmodighet och undervisning. För det ska komma tider då det inte ska klara att hålla ut en sunna lärare. Men med sina egna lister ska de hopa sig upp lärare som klör dem i öra. Det ska vända öronen från det att höra sanningen och vända sig till myter. Idag är er det väldigt mycket myter som går. Det är er new age, ny religiositet. Det blir inpackat i yoga, mindfulness, alternativ medicin och allt det som inte har med Gud att göra. Det blir en synkretism av religionsplanering som har pågått en del år. Och då är er det viktigt att vi kristna kan som jag brukar säga si, stå roma mitt emot och förkynna sanningen. Det står vidare i vers 5. Men var du på vakt? 
i alle ting. Lid ondt og gjør evangeliets gjerninger. Og fullfør din tjeneste. Vi alle har fått en tjeneste hos Gud når vi er frelst og født på ny. Det er at vi skal fullføre det kalde og det livet som vi har fått i gave hos Jesus. I Salomos ordspråk 29,18 så står det «Uten åpenbaringer kaster folket fra seg alle hemninger». Det er noe det som skjer i denne tiden vi lever, at vi har ingen hemninger, vi har ingen grenser. Hvis vi da tar våre grenser bort, så utvider vi våre grenser, og da kan vi lett gå inn i synkretisme, religionsplanning. Vi kaller det gjerne ofte for kjærlighet, men den kjærligheten som Gud snakker om, han er skarp og mild på samme tid. Han har ingen blandingsreligion i seg. Det er Jesus Kristus og han korsfester, og ingenting annet. Det står i 2. Timotheus 3, 16-17. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opplæring i rettferdighet. Så denne skriften her, den er nyttig til alt, slik at vi skal bli opplært i Jesus, slik at vi kan få lov til å være overbevist vi som kristne. At vi ikke går og dingler mellom tro og vantro. Men at vi ikke går på følelsene våre. Men at vi virkelig har ordet som vår faste borg i våre hjerter. Det står om at det er nyttig til rettledning, til opplæring i rettferdighet. For at du, Guds menneske, skal bli satt i stand og bli utrustet til all godgjerning. Guds ord er med på å sette oss i stand i denne tiden. Uten at vi kjenner Guds ord i denne tiden, kan vi lett bli revet av pinnen. Den nyreligiøse tiden som nå er en strømning i tiden, er veldig opptatt av visdomslære, av visdomsord, fremragende tale, og ord som kanskje virker litt sånn spennende. Men vi trenger ikke ord for å oppføre oss som om vi har noe mer enn Guds ord. For det ene er godt nok, og det er Guds ord. Det står i 1. Korintherne 2, så står det det, vers 1, «Da jeg kom til dere, sa Paulus.» Kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom? Det står at han forkynte Guds vittnesbyrd. Og det er det som har kraft i seg til å frelse sjeler. Vi trenger ikke alle disse ordene som New Age bruker nå, som forskjellige kvantefysikk. Alternative ord som kan virke som fremragende og spennende. Men Paulus han sier det. Han vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og det er det hele serien egentlig handler om. Det handler om at Jesus er godt nok. Jeg kommer videre til å fortelle om de alternativene som har spredt seg nå i kristne menigheter. Men det fundamentet som jeg vil bruke, det bygger på Guds undervisning, Jesus Kristus og håndkorsfester. Det er Guds grunnvold, apostlenes og profetenes lære. For Jesus sa til disiplene for han får opp til himmelen igjen i Lukas 24,44. Så sa Jesus til dem, «Dette er ord jeg talte til dere, da jeg fremdeles var sammen med dere.» Og så sier han, så forteller han da videre, at det som er skrevet om meg i Moseloven, profetene og salmene. I vers 45 så står det, «Og han åpnet forstandet så de skulle forstå skriften.» Jeg vil belyse i den serien, at å åpne vår forstand, og jeg vet at vi har, vi kristne, vi har fått en ånd av kunnskap, visdom og oppenbaring. Men Jesus sa til disiplene at han ville åpne forstanden med så de skulle forstå skriften. 
Det är er nog att ha Guds ord som pen och bläck. Det står i Bibeln, onden er den som uppenbara. Ordet slår ihjäl, men onden gör levande. Så Gud vill att vi ska ondlig förstånd i denna tiden vi lever, så att vi kan avslöja vad Satan har i sinne. Det vet vi ju alla. Eller vet vi det? Jag vill bara se si första Thessalonikerna 5:23 så står det Må fredens Gud helige dig helt igenom. Må deras ånd, själ och kropp helt och fullt bli bevart i Jesus Kristus. Nu är er jag i dag en upplevelse att kroppen är er så väldigt viktig. Och jag tror det är er det som har varit med på att göra New Age så fascinerande idag. För kanske vi kristna har varit så upptagna av kroppen. Kanske vi har varit mer upptagna av att vi har en ånd som bor i en kropp, som har en själ. Och så har det kanske inte varit den balansen som Gud önskar vi skulle ha. Att vi är er frälsta och fött på ny, men vi har en ånd, vi har en själ och vi har en kropp. Och därmed så har kroppen vår kanske kommer i tredje räcka, men han är er faktiskt inte tredje räcka. Det står i Bibeln att vår kropp är er tempel för den helige ånd, och det är er så glad för. För det att New Age idag är er väldigt upptagna utav att de ska huse nu i sin kropp. De eh, ser i reklamen sina att när tidsklämman når det, så är er det för att kroppen din inte är er i balans med onden och själen din, tankarna och känslorna dina. Kanske vi kristna upplever någon gång att kroppen vår sig är er balans. Vad gör vi då? Tränger vi att gå och ta mindfulness och alla dessa alternativa tingen? Tränger vi då yoga eller det som hoppar upp i tiden? Eller kan vi bara gå till Guds ord? Vad gör vi? Första gången Gud visste mig romerna romerna 12:1 så måste jag verkligen se till Gud att detta ska vara min dagliga gudstjänste. Och i Romarna 12:1 så står det att vi ska framställa vår kroppar som ett välbehagligt offer för Gud. Detta ska vara vår ondeliga gudstjänste. Så med andra ord, när vi ger kroppen våres till Gud, så har vi också givit ansvaret till Gud. Då kan Gud ge oss visdom och uppenbarelse hur vi ska behandla den kroppen. Jag brukar säga att ja, träningen nytter till lite och Guds frukter nytter till allt. Men likväl så kan Gud ge oss visdom och insikt hur vi ska behandla den kroppen våres. För vi är er trots allt tempel för den helige ande. Och då vill inte varken jag eller Gud att världen ska få lov att se att vår kropp den bara den bara går sin egen väg och så ska vi vara så öppen ondelig. Men vi är er ondsjäl och kropp. Och därför säger Gud om att när vi ger kroppen våres till Herren så är er det vår dagliga gudstjänste. Jag brukar säga si till Herren det att när jag står upp på morgonen, Herre, idag har jag gudstjänste. Så jag kommer trött upp på morgonen och satt på kaffet och så säger Herre, min kropp är er din kropp. Min kropp är er tempel för den helige ande. Så att jag vet med mig själv att Herre, det som är er min kropp, det är er din kropp. Jag är er ett läge med på jord. Sammen är er vi byggestenar för Herren i onden, att vi är er ett i onden. Jag tror många nu är i dag. De är er, de är er väldigt ett för att de mediterar. De har sankrit. De har överbevisning om att när de mötes så gör de sig ett med varandra i kroppen också. Men Gud säger att vi är er ett läge med som är er samlat som är er ett på denna jord. I salm 115 så syns det står något väldigt viktigt. Ikke oss Herre, men ditt namn skall äras för din godhet skäl. 
Hvorfor skulle hedningene si, hvor er deres Gud? Og det må jeg si at når jeg har hatt sånne seminar i menighet, og der gjerne mange mennesker kommer som har vært New Age og har alternativ, så har de brukt å si til meg, ja, hvor er din Gud henne? Bryr du deg om kroppen din? Eller henger han bare med? Dingler han bare etter deg? Og sjelen din, hvor er den? Og da bruker jeg å si til dem, ikke oss herre, men Gud. At vi kan få lov å overlate vår ånd, sjel og kropp til Herren. Når det står videre i salme 115, vers 3. Men vår Gud er i himmelen. Han gjør alt det som behager ham. Så når vi gir vår kropp til Gud, så får vi lov til å være velbehagelig for Herren. Det tror jeg på, ifølge romene 12, 1. Og det står i vers 4. Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyner, men ser ikke. De har ører, men de hører ikke. De har nese, men de lukter ikke. Og det kommer ikke et eneste knusk fra deres strupe. De som lager dem er slike som dem alle. De setter sin lit til dem. Dere som frykter Herren setter deres lit til Herren. Han er deres hjelp, og han er deres skjold. Så da bruker jeg å si til Herren, Herre, alt det som tilhører oss, som Gud har skapt til ånd, sjel og kropp, det gir vi til Herren som et velbehagelig offer. Dette skal være våre daglige gudstjeneste. Når jeg var liten, og jeg var seks år, så ble jeg gitt til en samedame som skulle brede meg for mine hofte. Jeg husker jeg var veldig redd, for vi barn, vi kan kjenne hva som er åndelig eller ikke. Det er nå en gang sånn at når et barn, et menneske er født, og et lite barn som tilhører Gud, så har ikke de en halv hellig ånd. Da har de en hellig ånd på innersiden. De også. Og vi kan jo oppleve det at det er mange barn som får høre fra Herren, som er disponibel for Gud, kanskje mye mer enn vi som har vært kristne i veldig mange år. Så når jeg var seks år og var et lite barn, og hadde ikke blitt introdusert for noe åndelig før, så ble jeg gitt til en sjamandame som skulle helbrede meg. Jeg var veldig redd, for jeg visste det at hun var åndelig. Jeg kunne kjenne det på meg. Vi visste at hun brukte å gå i samlinger av og til i det lestadianske miljøet, men vi visste også det at hun kunne gane, og det hadde vi bare hørt rykter på bygda. Så det som skjedde da, at jeg og min søster blir gitt til en jenta, til denne damen, sjamandamen. Når vi kom inn til den sjamandamen der, så sier mannen hennes at hun er nede i vaskekjelleren. Og når vi kom nede i vaskekjelleren der, så satt hun med en gryte og kokte klær. Og det ga ikke så gode assosiasjoner, for vi hadde jo lest om de i Afrika som kokte hvite som kom som misjonærer. Det var eventyr, det var det eneste jeg kunne. Det var sånne små eventyrsnutter. Så når vi kom dit, så sier den sjamandamen at du må gå opp på kjøkkenet og hente en bordkniv. Jeg visste ikke hva bordkniv var for noe. Så jeg sa det til mannen hennes, hun ville ha en bordkniv. Så sa han, finn en kniv i skuffa og utvelde han selv. Så jeg valgte en liten fruktkniv i tilfellet hun skulle ta livet av meg. For jeg visste at denne dama der, hun hadde makt med de døde. Det hadde vi fått høre. Så når jeg kom ned til henne da, så ga jeg henne den lille fruktkniven. Så sier hun til meg, sett deg her. Så begynte hun å ta denne kniven over hodet mitt og over beina mine, og rope på dødsåndene. Hun ropte på min bestemor Lotta, som skulle komme og hjelpe meg, og kalte på at mitt blod, jeg har ikke den kraften, så hun ga mitt blod til dødsåndene, og tok denne kniven og skar og ropte at stål er kjøkker enn blod. 
och så började hon gåna och så började hon jojka. Och där och då så kände jag att jag blev intad av en ond som sexåring. Det resulterade i det att jag började med spiritism, shamanism, ondemaneri. Började gå på kyrkogården och uppsöka min bestemor och kände att den ondeliga dimension, den var verklig verklig. Så det är er den som jag ska snacka om i det här programmet för det att jag har varit in under det och jag vet hos krafter som som råder och regera. Det står i Efeserne 6 10 vers 6 så står det vi har inte kamp i kött och blod men mot makter, mot myndigheter, mot ondskapens ondliga härskarer i himmelrummet. Så dessa ondsmakter som också är er i himmelrummet som kommer närmare och närmare de är er de som har inflytelse i New Age, i yoga, mindfulness, alternativ medicin och allt detta som inte har med Gud att göra. Detta är er förförande ondsmakter som är er idag som vi måste passa oss för, vi måste vakta oss för dem. Och Gud säger att vi ska få visdom, kunskap och uppenbaring så att vi lär Jesus att känna. För det är er Jesus som är er den fulla packen. Det är er han som är er alfa och omega i våres liv. Och det er han som kan ge oss den visdomen. Han har sagt att han ska ge oss nådegåva till att pröva om där. Så utan Jesus så vill vi aldrig kunna pröva om läraren är er från Gud eller inte. För Jesus han är er sanningen och vägen och livet. Onden i tiden. När vi vet att Jesus är er vägen, sanningen och livet. I Johannes uppenbarelse 1 så står det att Johannes han får en hilsen till de symenigheterna fra Jesus och där står det nåde var med och fred fra han som är er, och som var och som kommer och fra de syv Guds ånder som är er föran Guds trone och fra Jesus Kristus den trovärdige vittne han är er vårt trovärdige vittne i våra hjärta det står fra den första fötte av de döda härsker över kungarna på jorden han som älskade oss och rensade oss och bar våra synder med sitt eget blod Och som har gjort oss till konga och prästa för sin Gud far. Han till höra ären, herredöme i all evigheten. Detta er nu vi har fått. Vi har fått en auktoritet i Jesus. Jesus sa, jag är er alfa omega, begynnelsen och änden. För Herren är er den som är er och som var och som kommer. När vi har fått den auktoriteten hos Gud, så må vi inte lägga oss under dessa ondsmakter som florerar idag. Vi ska veta med säkerhet att Jesus Kristi blod det täcker oss, det renser oss, det beskyddar oss. I den senare tid har vi fått kunskap av tillreligionsblandning som är er synkretisme. Basileas Link, hon sa det i ett häfte för nästan 30 år sedan. Så sa hon det att det vill komma tider där att ta för sig att meditation, yoga, religionsplanering, östens filosofi och gudelära är er på stor mars framöver. Detta var 30 år sedan. Hon sa: "Media vill komma till att främja falska kristuser och nyreligiös lära där engledyrkelse och salve, salve människa blir fokus och gud." Det står i Judas 1:3. Dere kjære, samtidig med at jeg var opptatt av å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere og få mane dere om og stride alvorlig for den troen som dere en gang blev mottatt til alle de hellige. For noe har sneket sig ubemerket inn, slike som for lenge siden er oppskrevet til denne dommen. 
Det är er något som kommer snikande in i menigheterna som synkretisme. Och jag tror Gud vill vid denna serien också fortälla oss att Jesus han är er nog. Jag kan inte få terpa på det länge nog att Jesus är er nog. För att all vi kan få lov till och i all vår tid så länge det är er pust i oss och få vara med på rensk ut synkretism med religionsplaning det så pröva snicka sig in i menigheten för att en onde han kommer för att radera och ödelägga smuldra upp det som Gud har och Gud har bruk för oss idag och Jesus säger till oss att visst inte vi talar så vill stenen tala om vi tiger vill stenen tala så vi måste vara frimodiga och tala i denna tiden vi har och därför säger jag bara att Vi ska inte underlägga oss några av dessa ondsmakterna för Gud har sagt att vi ska vara över och inte under. Vi ska inte vara hala, vi ska vara hode. För Jesus är er vårt hode, han är er vår krona i våra hjärta. Vi ska inte frykta eller vara rädd för att konfrontera dessa ondsmakterna eller den religionsplaningen som kommer idag. Vi ska ha stor frimodighet i den helige ande. Och därför ska vi vara trygg. Det är er viktigt i den tiden att vi känner Guds ord, att vi är er fundamenterade i apostlens och profetens lära. Så när vi senare går ut med detta programmet, så vill jag också vara bevis på kast tid vi lever i nu, att vi kan ha sovet i timmen. För ting har snäckat sig in, som Judas brev skriver om. Det har er allerede snäckat sig in. Det är er inte som kommer, det är er inte som vi måste vänta på, men vi vet att vi måste vara parat i den tiden. Vi ska vara en här som reser oss upp nu. Vi ska stå samman, vi ska stå fast i det som Gud har gett oss så att vi inte frykter för något som helst. För Gud har sagt min fred ger dig. Inte den freden som världen ger, men min fred. Så när vi bär den freden så tör vi också konfrontera dessa ondsmakten som florerar. Vi ska ta tillbaka det som Gud gav till Adam och Eva i paradis, att vi ska lägga allt under oss. När Gud säger att vi ska lägga allt under oss så är er det för att uh, vi ska vara underlagt denna vidunderliga boka, nämligen Bibeln. Så ses vi i nästa program. Jesus är er med dig. Amen.